0: Alors on va récapituler un peu tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Euh... Ouais, en ça me de paraît
1: facilité. Oh, ouais. Ça paraît pas mal, et puis la mienne, tu vois, pour que pour que je sois sûr d'avoir tout compris, parce que il y a quand même, c'est très riche hein, en fait ce que tu dis. Euh, Cobal, il... il le dit pas toujours, hein, mais, euh... mais peut-être qu'il comprend pas tout aussi, hein, comme moi. <rire> c'est peut-être pour ça qu'il m'a pas. Il pas,
0: peut pas que ça il un
1: Mais j'ai torturé un peu avant quand même parce que je voulais euh, un petit peu savoir, donc j'ai mis un peu la GGène pour voir. Et... Euh... Attends, il faut ce qu'il faut. Ah il n'a ouais. pas, la... pas lâché beaucoup de trucs. Euh... Et donc, euh, du coup, moi, euh, bon, il m'a parlé d'un John Wick. Bon, j'ai pas tout compris. Euh, visiblement, il est... il est un truc du genre je me vengerai ou un truc comme ça. <rire> Bref, bon, là, j'ai jeune, du coup, j'ai mis un peu plus fort et puis ça ça l'a calmé. Mais, mais il m'a pas trop raconté. Mais maintenant, je comprends, tu vois, ça a l'air vachement compliqué, tes trucs. Donc, si tu me récapitulais, en effet, ce serait pas mal. Alors, Juste pour être bah... sûr de pouvoir passer à la séquence suivante en ayant un cerveau à peu près disponible
0: On a surtout expliqué que euh, la définition des PNJ passait par une définition narrative et ou ludique euh, qui est en gros à quoi servent tes, tes PNJ dans ton scénario. Mmh. Euh, on peut les déterminer euh, comme des éléments d'ambiance, ce qu'on peut faire à la fois pour des grandes masses de figurants ou pour des PNJ tout à fait précis et individualisés avec une personnalité avec lesquelles on va, on va pouvoir rencontrer, discuter avec eux, interagir, etc. Euh, on peut les utiliser comme un ressort d'intrigue, que ce soit des gens par qui l'histoire arrive ou des gens à qui l'histoire arrive. Ça peut être des gens à qui les situations arrivent pour euh, gagner un peu en émotion et encore une fois faire des trous dans l'indifférence ou dans l'incrédulité des joueurs. Euh, en Profiter pour ramener avec euh, et ces éléments d'ambiance et ces éléments d'intrigue euh, des préoccupations d'immersion euh, qui consistent finalement à rendre l'univers plus vivant pour qu'il soit plus crédible et pour que euh, les joueurs y réagissent de manière plus cohérente et donc que leur roleplay et donc leur PJ y agissent eux de manière plus cohérente et plus peut-être plus efficace, mais en tout cas plus riche, plus variée, liste. Euh, alors potentiellement je me méfie du mot réaliste parce que c'est un genre le réalisme, quand tu, ouais, tu joues à Star Wars, le réalisme où est-il euh, <rire> Mais donc en tout cas plus cohérente simplement avec le type de narration que tu es en train de mettre en place et on peut évidemment utiliser euh, tous ces éléments-là pour caractériser davantage l'aspect ludique, euh, donc les challenges des de épreuves, de épreuves, épreuves ludiques moi j'appelle des épreuves ludiques pour éviter de faire du franglais donc tout ça c'est les intentions euh, les fonctions que tu attribues à tes PNJ. évidemment, comment est-ce qu'on les développe et eh bien par rapport à ces fonctions et notamment sur un truc extrêmement con qui est l'importance narrative que tu veux leur donner euh, basiquement c'est le temps de présence à l'écran de TPJ enfin de TPNJ, je vais y arriver et donc euh, l'aubergiste que tu n'as pas nommé et euh, que tu n'avais pas l'intention de développer. Euh, c'est un vague figurant, c'est ce qu'on appelle une utilité au cinéma. Euh, ce n'est pas quelqu'un qui fait de la figuration, qui fait juste joli dans le décor. C'est à un moment, il faut un type pour ouvrir la porte, il bah, y a le type qui ouvre la porte. À un <rire> moment, euh, les héros arrivent à l'hôtel, euh, ils font une réservation et euh, on est réceptionniste. Euh, à un moment, il euh, y a un méchant qui essaye euh, de les empêcher de rentrer euh, dans la boîte super up en leur disant non pas de basket et il va falloir qu'il le convainc ou qu'il le tabasse ou qu'il le je sais pas quoi euh, qu'il le contourne subtilement en créant une diversion euh, c'est encore une utilité euh, du point de vue du scénario c'est une utilité mais encore une fois du point de vue euh, du jeu ça peut être euh, déjà un début de challenge mais ça va être à ce moment là un petit challenge parce que, encore une fois il est de bon ton que tout ça soit proportionnel c'est à dire que euh, le capitaine Mendoza dont on parlait avant, il incarne une opposition majeure dans le scénario. Mmh. Euh, ça va être le type qu'ils vont affronter plusieurs fois, euh, qui va revenir, euh, qui, voilà. qui, qui, qui est, est pas plus content, plus bref, euh, qui va amener des éléments ludiques plus complexes avec notre euh, tout ce qu'on racontait sur la tactique, etc. Ouais. Euh, si c'est euh, juste son euh, honneur, tout ça. Voilà, euh, casser la gueule à un MOOC euh, parmi 2000 autres, euh, on va peut-être pas tous les nommer, on va, on va sans doute pas se préoccuper tellement de leur personnalité, de leur raison d'être là, euh, bon. Donc, restons proportionnels, euh, tout le monde n'a pas besoin d'avoir un nom, tout le monde n'a même pas besoin d'avoir une description en réalité, parce que il euh, y a des tas de gens dans la vraie vie qu'on ne regarde pas, ils ont à peine besoin d'avoir une apparence en réalité, euh, lorsque tu décris euh, l'univers et les PNJ à tes joueurs, J'entends, euh, si on se fout complètement du réceptionniste, que tout ce qu'on a besoin euh, c'est de demander euh, au PJ s'ils utilisent leur vrai nom ou pas au moment où ils réservent une chambre, euh, c'est pas la peine de leur décrire le réceptionniste, c'est un réceptionniste, c'est une utilité. Euh, pour l'instant il n'a pas de nom, pas d'apparence. Euh, éventuellement un nœud papillon si as décidé de manifester un peu le décor c'est un, un hôtel légèrement up ou alors c'est un hôtel légèrement minable et le type il a un Marcel euh, il est suant euh, et il a regardé du porno euh, avant qu'ils arrivent il peut manifester un petit peu d'ambiance mais si tu t'en fous tu t'en
1: fous, c'est pas la peine de t'emmerder définir donc si je comprends bien, on l'utilise ce PNJ là qui a une utilité, ça sera un décor voire un vecteur d'ambiance mais point barre
0: oui, et puis ça peut être vraiment moins que ça, enfin je veux dire, euh, tout dépend non, maximum, en, en réalité du niveau d'interaction que les joueurs vont avoir avec lui. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'en réalité, plutôt que de préparer euh, tes euh, 80 PNJ euh, avec euh, toutes leurs stats euh, pendant 45 heures... Euh, Elles sont prêtes. Hein. Il... <rire> il... Oui, il fait ça depuis 30 ans.
1: Et, euh... Attends, il faut bien recycler, hein, je dirais
0: Alors évidemment, on recycle. Ça, on en parlait dans l'épisode sur l'impro, mais en l'occurrence, euh, la caractérisation des PNJ, elle va en fait se faire euh, de manière beaucoup plus souple, en tout cas c'est une des méthodes que je recommande, en fonction de leurs interactions avec les PJ. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple de, de mon réceptionniste, si on se fout complètement du réceptionniste, que les PJ veulent que c'est une chambre, la description du réceptionniste, c'est réceptionniste. Il n'y a même pas besoin d'avoir des stats, on ne va pas avoir besoin de faire un jet contre lui, on ne va pas avoir besoin de l'influencer d'aucune manière. Euh, il dit ou des chambres, tu te pointes, tu prends une chambre, hop On passe à la suite. Maintenant, s'il s'avère que plus tard dans le scénario, les mêmes PJ ont besoin de demander un truc un peu sérieux, un peu inhabituel, un peu au réceptionniste. Et que là, d'un seul coup, il va falloir peut-être faire un petit jet de baratin ou euh, avoir une conversation avec. Tu vas commencer à le développer. Ce ne sera plus seulement une utilité ou un figurant, ça va devenir un petit rôle. Il va avoir un peu de texte, il va avoir un peu d'interaction. Peut-être que ça va être le moment de le caractériser euh, visuellement. Par exemple, euh, tu vas commencer à dire euh, « Il est jeune, il est gominé, euh, il a une petite moustache, et euh, il a une vague accent italienne. Euh, si ça se trouve tu vas euh, lui inventer un début de personnalité. Tout dépend de ce que tu veux mettre en avant. Parce que, euh, on parlait tout à l'heure des gens qu'on regarde pas dans la vraie vie. Et euh, généralement, euh, quand tu vas chez Hertz pour ouvrir une bagnole, euh, si cinq minutes plus tard, on te demande à quoi ressemblait le réceptionniste, à moins qu'elle t'ait particulièrement tapé dans l'œil, t'en sais rien. Ouais. Tu te souviens presque plus facilement du stylo avec lequel tu as rempli les formulaires. Tu as passé plus de temps avec lui. De la même manière... Euh, Qu'est-ce qui va ressortir, qu'est-ce qui va caractériser un PNJ Ça va dépendre beaucoup de l'interaction qu'on a avec lui. Et généralement, pour une raison euh, qu'on expliquera tout à l'heure, si on veut, euh, on a tendance à les décrire physiquement. Mais ce n'est pas forcément l'élément le plus important d'un PNJ. Enfin, ils peuvent avoir une tronche tout à fait quelconque. Peut-être que ce qui va être le plus manifeste du PNJ, c'est une humeur par exemple il s'avère que le réceptionniste est de mauvais poils. Il a peut-être des problèmes, peut-être que les PJ lui demandent un truc qu'il n'est absolument pas censé faire, et donc au début, il, le re, il refuse poliment, il met les formes, puis quand il insiste, il lui parle « bon, écoutez, ça va bien maintenant ». Et peut-être que d'ailleurs, ça va servir à manifester le challenge, s'il doit y avoir une opposition avec ce PNJ, il est plus intéressant qu'il ait une humeur, une opposition sociale en l'occurrence, euh, Qu'il ait une humeur et un caractère plutôt que de savoir s'il a une petite moustache fine et un accent italien.
1: Oui, mais c'est vrai que c'est le travers habituel. Hein. Je veux dire, un PNJ, on le décrit toujours physiquement, euh, et d'ailleurs, ça prend un certain temps. Et si les joueurs sont un peu pressés, après derrière, bah, comme par hasard, si on doit faire le, le, le raccourci sur quelque chose,
0: ça va être le raccourci sur euh, bah, justement l'humeur ou quelque chose comme ça. Mmh. et oui mais ça c'est parce que effectivement on est, dans une on est dans une civilisation qui est très fort basée sur le visuel on y reviendra sans doute mais en l'occurrence voilà le truc qu'on veut caractériser euh, des PNJ parce qu'ils ont besoin d'être caractérisés à un moment en tout cas quand on commence à interagir avec, et en proportion de l'interaction qu'on a avec, ça peut passer par plein d'autres trucs, ça peut passer par une situation. J'entends le réceptionniste est tout à fait prêt à les aider, il s'avère que par contre, il a encore 45 touristes allemands, le téléphone qui sonne, et le courrier de M. Trucmuche qui est un habitué, qu'on essaye de traiter avec plus d'égards que les autres, et donc ils ont affaire à un type qui va leur accorder son attention par bribes de 12 secondes au milieu d'un merdier pas possible ça va suffisamment rendre l'interaction vivante pour qu'en fait, on ne connaisse à la fin euh, pas du tout la personnalité du mec. Euh, on saura jamais s'il y a une petite moustache ou comment il était sapé. Mais on l'aura rendu suffisamment vivant aux yeux des joueurs pour qu'ils se rappellent du réceptionniste. Et si ça se trouve, si dans deux séances, ils recroisent le réceptionniste parce qu'ils sont toujours dans le même hôtel, euh, il aura une, une dimension nouvelle pour eux. Par exemple, ils vont demander euh, « Il est disponible là, les gars ?» Ah bah là, écoutez, oui, euh, comme vous rentrez de votre mission à 4h du matin euh, complètement crotté, euh, ça a l'air qu'à ce moment-là, il n'y a pas grand monde à la... <rire> à la réception et que le type, il a tout son temps pour vous faire « Oh mais, qu'est-ce qui vous arrive Enfin, c'est terrible Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ?» ouais, Déjà, euh, on, on voudrait mettre nos fringues au pressing parce qu'on euh, s'est fait tirer dessus et il y a eu des blessés, il y a eu du sang partout. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la priorité bah, Écoutez... Euh... <rire> Donc si ça se trouve, il va se manifester euh, comme quelqu'un qui va effectivement essayer de les aider. Et puis ils vont peut-être échanger quelques mots avec lui. Et puis euh, à un moment, euh, ils vont te demander quel est son nom. et euh, Ne serait-ce que pour pouvoir lui parler ou et arrêter de l'appeler à réceptionniste. Et puis bah, comme c'est un réceptionniste, si ça se trouve, le nom il est sur un petit badge en cuivre euh, accroché au revers de sa veste. Et euh, ils ne sauront jamais quel est son nom complet. Donc là encore, évitez de nommer tout ce qui bouge dans un scénario. On peut se faire des listes de noms et les attribuer aux gens qu'on a besoin de nommer de temps en temps. On peut éventuellement euh, nommer de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus volontaire les PNJ euh, pour lesquels on a des intentions particulières, ou dont on veut que le nom reflète quelque chose. C'est pour, pour le coup un truc que moi je fais assez régulièrement, euh, quand il m'arrive très régulièrement d'improviser les noms des, des punchs, notamment des utilités que, par la grâce de leurs interactions, mes PJ élèvent au rang de petits rôles. <rire> Euh, comme souvent je me retrouve à, un à improviser un nom soit j'ai une liste, ce que je fais pour un certain nombre d'univers quand je veux que euh, et, euh, le style des noms reflète une certaine tendance, une certaine ambiance mmh. tu vois par exemple je mène une campagne de Space Opera où euh, l'une des notions les plus récurrentes en tout ce qui concerne les populations c'est un considérable brassage ethnique bon euh, quel que soit euh, le, le figurant auquel les joueurs prennent le temps de demander son nom, il aura toujours un nom euh, qui va manifester ce brassage. Donc le type, il s'appelle, je ne sais pas moi, euh, Abraham Yoshida. Ouais. Là, je m'amuse à mélanger des noms d'origine différentes euh, Juste pour avoir, traduire euh, cette, euh, ce, ce melting pot. Quoi. Tout à fait. Donc Ça aussi, c'est un élément d'ambiance qui passe par les PNJ, même si c'est par des petits détails. Mais en tout cas, euh, ce nommage des PNJ, il y a pas besoin d'être systématique, c'est le réceptionniste, s'appelle réceptionniste jusqu'à temps qu'un jour on commence à avoir suffisamment d'interaction avec lui pour qu'on ait besoin de son nom ou pour qu'il soit intéressant de manifester son nom et au fur et à mesure que mes PJ vont interagir avec les gens je vais leur rajouter des couches de caractérisation je vais leur rajouter des nuances je vais leur rajouter des finesses, je vais leur rajouter des surprises notamment parce qu'effectivement moi perso, ce qu'on disait dans la première partie j'aime bien que mes joueurs se préoccupent des gens comme si c'était des vrais gens fassent connaissance avec eux et que donc, plus ils vont en apprendre sur eux, plus ils vont découvrir des choses qui vont faire contraste, euh, carrément contredire, au minimum nuancer ce qu'ils en savaient déjà. Est-ce que tu as une,
1: une sorte de classification, un ordre dans du type d'information au fur et à mesure que tu vas donner sur ce PNJ, est-ce qu'il y a un ordre type ou euh, au contraire ça dépend vraiment euh, de l'instant et de l'utilité de l'utilisation du, du PNJ ou euh, d'abord tu vas commencer par du visuel, après tu vas utiliser une phrase type, après tu vas plutôt être sur une description olfactive.
0: Est-ce que tu un. Alors j'ai pas forcément des éléments précis que euh, j'attache euh, aux PNJ euh, en fonction de leur développement dans un ordre précis. Par contre, le nombre de caractérisations que j'attribue aux PNJ est euh, fréquemment, encore une fois, proportionnel euh, à leur importance narrative. Ouais. Et donc, par exemple, euh, mes utilités, mes figurants, sont au mieux, ils ont une caractéristique. Et quand je dis une caractéristique, ça peut être un aisément, une grosse moustache, un bonnet ridicule, ah, une situation, une humeur, n'importe quoi. Ils ont droit à un truc. Quand ils commencent à être des petits rôles, et c'est parfois là qu'ils commencent à avoir deux, trois trucs. C'est-à-dire, deux, trois éléments de caractérisation, ça peut être un nom. Ça peut être un élément de description, il a les oreilles décollées, elle a trop de rouge à lèvres, bref, ça se manifeste comme ça. Et puis, c'est le moment où il commence à avoir une caractéristique, en tout cas des stats au sens mécanique du terme, c'est quand il commence à y avoir une interaction avec eux, et cette interaction, elle est toujours... Euh, hyper réduite. Par exemple, euh, un figurant euh, de l'ordre de euh, le videur qui veut pas les laisser rentrer dans la boîte, il n'est au départ défini que par un seul élément caractéristique et c'est sa capacité à empêcher les PJ de rentrer dans la boîte. Mmh. Des fois, je l'écris comme ça. Enfin, un... Mmh. On, par exemple, si on était, euh, j'en sais rien moi, euh, si on utilisait le système de Donjons et Dragons 5, je ne m'embête même pas à lui donner des scores. Euh varier des stats, des bonus de compétences, etc. Euh, mon bonhomme, il a, euh, par exemple, euh, plus 4 en empêcher les péchés de rentrer. Et quand on va acheter un dé de 20 pour lui, et ben, euh, ce sera un dé 20 plus 4. Point. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir de lui, c'est à quel point il est capable d'empêcher les péchés de rentrer. Et quelle que soit la tentative qu'ils vont faire, il aura le même score. C'est-à-dire, s'ils essayent de le contourner euh, subtilement, il a plus 4 en Vigilance. S'ils essayent de lui péter la gueule, il a plus 4 en combat. S'ils essayent de le baratiner, il a plus 4 en euh, contre-baratin, en volonté, en sagesse, en ce que tu veux. Euh, euh, voilà. C'est euh, un videur à plus 4. C'est donc un videur plutôt balazin, hein, mais c'est juste ça. Si j'ai besoin de caractériser plus de trucs, euh, j'en ajouterai d'autres, mais... Au départ, euh, par exemple, le, le contact des PJ qui va leur refiler des renseignements, il a le score renseigner les PJ. Ouais. Et euh, quelle que soit la manière dont les protagonistes vont interagir avec lui, c'est toujours ce score que je vais utiliser. C'est-à-dire, ils ont besoin de le baratiner, parce qu'en fait, ils n'ont pas un rond pour le payer, mais ils ont quand même besoin de ses euh, contacts et de ses infos. Euh, son score pour résister au baratin et comme par hasard exactement proportionnel, voire exactement égal à son score de renseignement des PJ. C'est même.
1: Dit, ça, voilà, gousse. pourquoi se
0: faire chier à faire des
1: caractères complètes, alors qu'il il, n'a qu'une seule utilité dans le scénario, qui est de son, son, son usage, c'est donner des informations. Par Tout à fait. et puis en plus,
0: d'un point de vue euh, de développement ludique, il est logique que... La difficulté qu'il y a à lui faire cracher ses infos soit proportionnelle à la qualité des infos qu'il va trouver. Ah bah ben oui Donc, le jet de résistance euh, au baratin des PJ euh, pour le convaincre de lâcher ses infos, euh, c'est le même, enfin, il y a le même score, que euh, lorsqu'il fera un jet pour leur rendre service, pour leur refiler des infos. C'est proportionnel, c'est tout pareil. On n'a pas à s'emmerder. Au fur et à mesure que euh, les personnages vont avoir plus d'interactions avec mes PNJ, euh, ils vont s'épaissir de plus en plus et on va arriver à ce que moi j'appelle des personnages secondaires. C'est-à-dire, ce ne sont pas des protagonistes, mais ils peuvent déf être définis aussi bien qu'un protagoniste. Alors quand je dis aussi bien, ce n'est pas forcément d'un point de vue mécanique, mmh. c'est-à-dire que moi j'ai tendance, d'ailleurs déjà j'utilise un système de jeu qui me favorise ça en me simplifiant un certain nombre de, nombres, de choses, où euh, les capacités des PJ sont particulièrement détaillées parce qu'il est utile en termes de gameplay que les joueurs puissent détailler si, lorsqu'ils vont essayer de baratiner quelqu'un, ils vont plutôt utiliser leur score d'intelligence et leur score de persuasion pour présenter des arguments solides, avoir un discours rationnel, etc., ou s'ils vont utiliser leur score social que séduction. Ça ne va pas faire les mêmes résultats. Mais ça, ce n'est encore une fois intéressant, surtout... Que pour les PJ. Moi, mes, même mes rôles secondaires, ils sont généralement définis par 4 ou 5 stats, les différentes stats qui vont leur servir d'interaction avec les PNJ ou éventuellement avec le reste du monde. Quand je dis avec le reste du monde, c'est par exemple pour reprendre mon exemple de la super pilote de Space Pod qui veut participer à la course. Évidemment, il faut qu'il ait un score de pilotage. Euh, Mais il n'a pas besoin d'avoir un, un score de pilotage et des bonus de pilotage extrêmement divers elle peut avoir un score global de pilotage. Tout ce qui est pilotage, elle sait le faire au même niveau. Parce que bon, euh, oui, tout ce, ce n'est pas son interaction à elle avec l'environnement qui est déterminante pour mon histoire. Non. Donc, je gère tout de manière grossière. Et euh, par exemple, il arrive régulièrement que mes personnages secondaires, ils aient euh, un score de baston, euh, un score de social, euh, une capacité globale que j'appelle ruse et qui sert à savoir quand on t'arnaque, euh, faire des plans euh, subtils, qui me sert aussi en perception, en... c'est euh, la capacité intellectuelle protéiforme qui sert à tout, que j'attribue à tous les PNJ qui pourraient se faire euh, arnaquer, euh, attirer dans un piège... Euh embobiné de toutes les manières possibles par l'ipj et euh, au passage c'est tellement jouable que moi qui ai régulièrement l'habitude de filer des pnj à jouer aux joueurs que ce soit parce que leur personnage principal n'est pas dans une scène et que c'est plus marrant d'incarner, s'il y a une scène de baston et que tu joues le diplomate euh, c'est intéressant de jouer euh, le... Le chauffeur gros bras qui accompagne les PJ plutôt que ton perso diplomate. Bon, je refile le chauffeur gros bras et là il découvre que sur sa fiche il y a marqué euh, castagny les gens, 15, euh, Ruse, 6, ouais, et pas, pas intellectuel, hein, c'est pas pour ça qu'on l'a embauché, et par contre Volonté, 12 parce que euh, ça le caractérise un peu et que j'avais décidé que celui-là il est particulièrement volontaire, déterminé. Et ben on peut le jouer avec en fait. Et si ça se trouve, il a quelques indications de roleplay, euh, du style, euh, il est. Euh, C'est le chauffeur Gros bras qui est toujours de bonne humeur, qui est toujours poli, qui ouvre la porte. Et, en fait, il aime bien faire ce boulot. Euh, il se balade en bagnole. Euh, il n'a pas beaucoup d'ennui à part du moment euh, où, euh, comme il est efficace comme gros bras, et ben euh, il, a, il est assez rare qu'il euh, tombe sur des problèmes euh, qui le mettent réellement en danger, jusqu'au jour où il rencontre les, P les PJ qui, eux, vont <rire> attirer dans des emmerdots. Et, voilà, et, euh, et il est décrit avec ça, tu vois, quelques notions d'apparence. Et quand je dis d'apparence, ce pas forcément d'apparence physique. Hein, c'est ouais. Comment est-ce qu'il est manifesté au PJ Ça peut être, encore une fois, un trait de caractère, une manière de s'habiller. Tu es toujours tiré à quatre épingles. Euh, Assez régulièrement, euh, si tu demandes à mes joueurs à hein, quoi ressemble ce, ce PNJ, euh, ils vont te répondre, euh, physiquement, on ne sait pas quelle couleur de cheveux il a, on ne sait pas s'il est grand ou s'il est petit, on ne sait pas s'il est jeune ou s'il est vieux, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a son béret ridicule, et que c'est à ça qu'on le reconnaît, parce que c'est ça, son élément de caractérisation. Ça suffit, c'est proportionnel, on n'a pas besoin d'en faire des caisses. Et par contre, évidemment, je vais développer mes PNJ d'autant plus que soit j'ai une intention pour eux, encore une fois, les PNJ majeurs, euh, ou le PNJ qui a l'air complètement anodin au départ, mais qui va se révéler important pour l'histoire, celui-là je l'ai préparé. Mais néanmoins, de la même manière, les... mes joueurs ne vont découvrir les éléments de caractérisation de ce PNJ majeur qu'au fur et à mesure, et donc exactement de la même manière que s'ils avaient commencé à taper la dispute avec le réceptionniste. Ouais. Et pour eux, la différence entre un PNJ majeur et un figurant, elle va se manifester encore une fois. Par interaction, mais c'est aussi parce que la manière dont je conçois euh, mes campagnes et euh, la manière dont je mène euh, du jeu de rôle, c'est euh, PJ-centré. Et donc, euh, je ne m'occupe que d'eux et que de leur perception. Et euh, autant il m'intéresse qu'il y ait des tas de choses à découvrir, euh, des tas de choses à comprendre et que le monde soit riche, autant en fait, il n'est riche qu'en proportion de ce qu'il s'y intéresse. Et donc, en gros, euh, mes immeubles n'ont qu que la façade tournée vers l'IPJ jusqu'à temps qu'ils décident d'en faire le tour. Ah ouais,
1: non. Euh, en fait, tu, 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 tu utilises l'économie de la chose. Parce qu'après tout, c'est vrai, euh, le, le travers habituel du, du jeu de rôle, c'est de se dire... On décrit tout, on a des univers ultra décrits, on décrit tout de A à Z, mais du coup, être habitué à avoir des suppléments qui décrivent toutes les villes d'une planète, tous les PNJ, quoi, une grande partie de PNJ d'une ville et compagnie, euh, te font tomber dans le travers de faire pareil dans ta campagne, alors que les joueurs, euh, ils vont prendre le virage à gauche au lieu d'aller prendre le virage à droite, et donc tous les trucs que tu as décrits qui sont virages virage à droite, tu les as décrits pour rien, ou... Tu vas les recycler, mais ça va peut-être plus être très cohérent parce que tu as pensé de façon globale. Donc tant qu'à faire, au lieu de se fatiguer à, à préparer tout ça à l'avance, c'est sûr que c'est plus confortable et plus cohérent aussi, tout simplement, euh, de, 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 de se concentrer sur ce qu'ils ce que, ce qu regardent et ce à quoi ils vont s'intéresser.
0: Et au passage, se concentrer sur ce qui regarde, ça va nous amener une autre notion que j'aime beaucoup, en tout cas que j'utilise très très largement quand je mène, c'est la subjectivité des informations. C'est-à-dire que je ne décris pas les PNJ de la même manière à tous les joueurs. Ah. Euh, je vais prendre un exemple classique. On, on ressort notre chauffeur gros bras euh, que, euh, un PNJ beaucoup plus important que lui a confié euh, à nos protagonistes pour les accompagner euh, à un endroit précis. Bon. Euh, pour l'instant, euh, il ne s'y intéresse que comme une utilité, c'est le mec qui fait avancer la bagnole. Et puis, euh, peut-être, euh, je vais avoir euh, parmi mes PJ euh, le diplomate du groupe qui commence à discuter un peu avec lui, parce qu'il compte en tirer des informations. Bon, je vais commencer à définir ce PNJ sous l'angle des informations qu'il possède. Et si ça se trouve, ces informations, elles sont complètement inutiles d'un point de vue euh, ludique d'un point de vue politique, etc., euh, à mon PJ diplomate. Il va juste dire « Ah, oh, j'aime beaucoup mon patron. » Il est très, très sympa. Et vous voyez, par exemple, euh, lundi dernier, c'était l'anniversaire de ma femme, et ben, il s'en rappelait et il m'a fait un petit cadeau pour elle. C'est quand même super agréable. Oui, non, mais je veux dire, il est comment le sénateur, euh, d'habitude bah ben, super sympa, je vous dis. Non, mais je... est-ce que nous, on peut lui faire confiance Ah, moi, je lui fais super confiance, il lui a fait un cadeau à ma femme. Oui, effectivement. Euh, oui, parce que, a encore, euh, tu vois... Comment caractériser un personnage, se préoccuper de ses propres préoccupations Au passage, c'est un des éléments de caractérisation. Euh, ouais. Je leur ajoute des motivations, un caractère, un mode de pensée, euh, au fur et à mesure du besoin. Si à ce moment-là, il y a dans la même bagnole euh, le PJ combattant du groupe et qui me dit euh, « Moi, je suis plutôt curieux de savoir ce qu'il vaut en combat, euh, le gros bras. Ben, » bah écoute, c'est dur à dire, parce que, bon, alors, en dehors du fait qu'il est riant, qu'il a une femme et qu'il est content de son patron, euh, tu l'as pas encore vu se battre. C'est vrai que maintenant, par contre, que tu y réfléchis, le type, il dépasse en largeur de son siège de bagnole. Ah oui, donc il n'est pas complètement malin. Ah bah non, c'est un chauffeur gros bras. Mais euh, il est armé hum, Tu sais pas s'il est armé Fais-moi un petit jeu de perception. Écoute, tu es sans doute le seul à l'avoir remarqué, mais euh, il y a une bosse sous, sous sa veste, tu dirais que oui, probablement. Mais euh, à ce moment-là, les autres joueurs ne sont pas censés le savoir. Enfin, en plus, exactement, ouais. les personnages et les autres PJ ne sont pas censés le savoir. Euh, autrement dit si à un moment un des joueurs euh, qui n'avait euh, ne s'en était, était pas préoccupé me dit je demande son fringue au, au PNJ, euh, je vais lui dire non, tu sais pas qui a un fringue. bon alors je lui demande s'il si a un fringue. ok bon bah il en a un mais il ne veut pas le sortir ou euh, il ne va pas le donner tout de suite il ne faut pas déconner non plus mais Donc euh, si par contre j'ai euh, dans le tas un personnage qui est particulièrement psychologue et qui pour une raison x ou y euh, veut savoir des trucs euh, particulier sur euh, mon PNJ gros bras. Mettons qu'on va l'appeler Nestor, ça m'évitera de faire des, des périphrases. Au passage, assez souvent, c'est comme ça que mes, euh, mes PNJ finissent par être nommés. Hein. C'est quand j'en ai marre de faire des périphrases. <rire> euh, quand j'en ai marre de l'appeler réceptionniste ou quand j'en ai marre de l'appeler euh, chauffeur gros bras, il finit par avoir un poignet. Euh, et donc, euh, Nestor, euh, s'il y a mon PJ psychologue qui décide de savoir ce qu'il a vraiment dans la tête, euh, évidemment je vais lui conférer une psychologie à ce moment-là, à partir des intentions narratives que j'ai pour l'ensemble de ma campagne, pour cet épisode-là particulièrement, et de ce que je veux développer comme interaction vis-à-vis -vis de mes PJ. Alors déjà, ça veut dire euh, je veux régulièrement développer les interactions que les joueurs veulent, parce que je suis quand même aussi là pour leur faire plaisir, mais et que, tu vois, si tu es un psychologue dans le groupe, c'est euh, enfin, un mec qui a, qui a tout misé en psychologie, ce <rire> serait oui. comme dommage de ne pas lui permettre de savoir ce qu'il y a dans la tête des gens. Mais donc, euh, c'est à ce moment-là que je vais inventer une psychologie à Nestor, et euh, ils vont découvrir que Nestor euh, est un type, euh, par exemple, si j'ai prévu qu'il sache effectivement très bien se battre, il a probablement appris dans des circonstances pas fun. C'est typiquement le genre de compétence qu'on n'apprend jamais dans des circonstances rigolantes. Ouais, et donc, si ça se trouve, Nestor est euh, un ex-commando, euh, qui faisait partie euh, de l'escorte du corps diplomatique et c'est comme ça qu'il rencontré le sénateur Bidule quand il était ambassadeur à tel endroit. Euh, et euh, parce que euh, il lui est arrivé des trucs horribles à Nestor, euh, tu vois, il a un PTSD en titane, euh, il fait des cauchemars affreux, mais depuis qu'il travaille pour le sénateur, il a une vie beaucoup plus calme, ça lui permet de se rééquilibrer, euh, d'avoir un boulot où, en plus tu vois, il commence à un horaire et il finit à un horaire fixe. Euh, il peut donc rentrer chez lui, donc avoir une vie sociale Social, avoir une femme, et donc ils vont découvrir que Nestor est un grand traumatisé de guerre qui est doucement en train de revenir à la vie civile et euh, à avoir une vie plus riche, plus émotive, etc. Ça, si mon but, c'est de mettre mes joueurs sur la piste de l'émotion, évidemment, je vais essayer de arranger. Je, vais, je vais essayer d'en glisser dans tous les PNJ à chaque fois qu'ils vont se pencher un peu sur ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et donc, bah, tout ça... Euh, les petites figures de Nestor, sa crispation particulière quand les coups de feu commencent à, à tonner à travers la pièce, etc. Euh, je vais me manifester pour le PJ psychologue. Alors que pour le PJ guerrier, euh, il s'avère qu'il a un <rire> euh,
1: Tu réfléchis beaucoup et tu raccoles, tu raccoles, <rire> tu raccordes systématiquement euh, euh, les choses à tes intentions à la base. Euh donc c'est quelque chose que tu gardes tout le temps à l'esprit, mais est-ce que euh, dans ce cadre-là, euh, les PNJ, euh, tu donnes de la marge de manœuvre aux joueurs pour que eux les caractérisent, dans certains cas, un petit peu, euh, on va dire, comme on peut le faire, et comme on, on l'a mis en scène dans, dans les jeux tels que Dungeon World, mais des choses qui étaient déjà faites par ailleurs, sans que ce soit on en parle dans les règles, mais que d'autres gens faisaient déjà à la table. Est-ce que toi, tu le fais aussi Ou est-ce que tu préfères garder le contrôle Est-ce que tu es un contrôle fric
0: c'est les deux seules options que tu me laisses euh, ouais. où je, je laisse mes, mes joueurs créer des PNJ ou je suis un contre Exactement. Ben écoute Exactement. En l'occurrence, ni l'un ni l'autre, euh, je le fais un peu mais je le fais pas beaucoup et je le fais dans un cadre relativement contrôler, Alors quand je dis contrôler, c'est pas moi je garde un contrôle dessus, c'est je fais en sorte que euh, vois, je ne tombe pas sur la rap de mes joueurs, ils viennent de finir une scène de combat, euh, ils appellent euh, le contact médecin, euh, tu vois le charcutoc euh, qui ouais. est marqué sur leur fiche de cyberpunk, et je leur dis bien justement décris-moi le charcutoc. Parce que je peux le faire. Il m'est même arrivé de le faire, mais je le ferai pas beaucoup. Par contre il m'arrive régulièrement de leur proposer des situations où ils ont euh, jusqu'à la prochaine partie pour réfléchir à un PNJ. Par exemple, cas classique, euh, mes, PJ, euh, enfin mes joueurs ont décidé d'engager les PNJ pour les aider dans leur mission. Je leur dis, bon, bah voilà, euh, qu'est-ce que vous voulez comme profil, de quel genre de gens vous avez besoin. On se met vite fait d'accord sur ce dont il y a besoin, et à ce moment-là, euh, on décide si j'ai envie de les créer moi-même, ou si, eux, en fait, ça les amuse de développer euh, les Et par exemple, dans ma campagne de Space Opera, il est déjà arrivé qu'ils euh, décident de recruter euh, un personnage euh, qui peu près comme ci, comme ça, qui a telle compétence, tout ça. Moi, je leur propose un vague concept parce que ça nous amuse de jouer la scène de recrutement où euh, les PJ sont derrière un bureau et les candidats défilent et ils font hm, « oui, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez comme expérience euh, en la matière ?» euh, Et quand ils ont choisi ça, quand ils ont décidé qu'ils embauchaient machin, parce que ces compétences lui plaisent, je, moi je les décris de manière très brève. Mais comme ça va être maintenant un membre de l'équipage des PJ, et donc probablement un personnage jouable de temps en temps, un peu comme Nestor tout à l'heure, mm -hmm. euh, ça m'intéresse que des joueurs qui s'y intéressent particulièrement le créent eux-mêmes. Donc à ce moment-là, je dis à mes chers joueurs, bah écoutez, est-ce que... C'est un rôle qui intéresse quelqu'un particulièrement autour de la table. Oui, euh, machine avec la main. Ah bah écoute, machine, il est pour toi. Alors, euh, bah voilà, euh, tu sais ce que j'en ai défini. Euh, ce PNJ, il est comme si, comme si, comme ça. Il a trois éléments de caractérisation. On a dit qu'il a à peu près telle compétence. Euh, je te fiche une fiche vierge. Prépare-nous euh, ce qui sera probablement ton PJ numéro 2 ton PJ numéro 3 euh, pour euh, la prochaine fois. En fait,
1: donc, c'est pas tant que tu contrôles la chose... Mais c'est que tu leur demandes en aucune manière d'improviser sur le, sur le vif un PNJ, mais tu préfères ménager un temps pour qu'ils puissent le faire à tête reposée et que ça serve des objectifs plus précis qui sont évoqués ensemble.
0: Et puis qui sont les, vraiment les leurs en leur donnant le temps de réfléchir. Je ne suis pas contre le fait de demander aux joueurs d'improviser des trucs, simplement euh, j'essaie d'être réaliste avec le type de résultat qu'on peut en attendre. J'entends. Lorsque tu Non, non, mais c'est pas une vanne, non, non, je... lorsque tu joues à Dungeon World ou à Lady Blackbird, et où toute la table est entraînée depuis qu'on a commencé la séance à inventer des trucs. Ouais. Parce que il est dit que le MJ va poser des questions et qu'il sera au... il reviendra aux joueurs d'y répondre. Euh, ils sont chauds, ils sont un peu dérouillés, ils ont entendu les idées des autres, ils sont pas pris au dépourvu. Je ne fais pas ça au milieu d'une campagne où mes joueurs sont pas prévenus. C'est pas, ouais. <rire> pas charitable de mm -hmm. leur dire au moment où ils sont euh, en train de replayer leur perso qui s'est pris une balle dans la jambe et qui fait ah paye Charcudoc. Ouais bah alors d'abord c'est qui Charcudoc euh, pardon C'est qui, <rire> qui Le joueur, si ça se trouve, il a des chips de la bouche, ou à ce moment-là, il est en train de noter un truc sur sa feuille de perso. Il peut légitimement me dire oh, bah, « C'est pas cool, toi, de Bah Donc je les préviens. Après, euh, voilà, dans le cadre d'une partie où l'improvisation va reposer sur les joueurs et où tout le monde est prévenu et tout le monde y a accepté, ça ne me dérange pas de le faire. Euh, dans mes campagnes plus classiques où euh, les joueurs savent qu'il y a un truc c'est moi qui vais les gérer, euh, je ne leur refile pas mon bougot sans les prévenir ou sans leur demander. Mais par exemple, c'est déjà arrivé il n'y a pas très longtemps. Euh... On discute un peu, de, on débriefe un peu la campagne. Je demande euh, aux joueurs euh, qu'est-ce qu'ils voudraient, est-ce qu'ils ont des demandes particulières, des envies particulières. Et euh, à ma grande surprise, euh, un de mes joueurs me dit « Ah ouais, au fait, euh, ce PNJ, avec qui on a euh, eu des interactions depuis le début, euh, en gros, euh, le PNJ, la nana qui me déteste, parce que c'est la chasseuse de primes qui nous court après depuis euh, deux épisodes, et, qui, et dont on a ruiné la vie <rire> !» Cette nana, ils lui, ont, euh, ils lui ont bousillé son vaisseau bousiller son équipage. Ils l'ont fait mettre en taux à leur place. Elle a été blessée dans une fusillade qu'ils ont déclenchée. Allez,
1: enfin, laisse-moi deviner, il veut se la faire.
0: Il ne veut pas se la faire. C'est pas aussi simple que ça. Non, non, je... il, veut une... il veut une intrigue sentimentale avec elle. Et, voilà. <rire> Et bien, bah, écoute, ça, euh, moi, je lui dis, bon, bah, très bien, mais ce PNJ, l'ai à peine décrit. Est-ce que toi, tu es prêt à la décrire de façon à ce que un, elle gagne en épaisseur, suffisamment pour que ce soit un personnage qui commence à avoir des sentiments pour qu'il y ait une intrigue sentimentale, ou une absence de sentiments qui soit intéressante. Et si tu es prête à la développer, euh, tu la développes un peu plus, tu lui donnes un peu de background, euh, on l'épaissit un peu, et moi, je rajouterai les éléments de challenge qui vont faire qu'il y aura une épreuve sentimentale dans ton intrigue sentimentale. Yeah. Et donc, on crée des PNJ ensemble. Mais euh, voilà, l'impro total euh, qui prend les gens au dépourvu, je trouve ça pas bien sympa. Euh, en tout cas, ça ne devrait arriver qu'aux joueurs qui l'ont voulu, et notamment, c'est-à-dire qu'au strict minimum, si euh, je tombe euh, telle la misère sur le monde, sur le dos d'un joueur pour lui dire, « Eh bien, justement, décris-moi le PNJ de garde euh, que ton perso de truand connaît. » Euh, qui a le droit de me dire, oh non, pas là, juste pas là. Ah, d'accord. <rire> euh, pas maintenant. Ou alors, laisse-moi un quart d'heure et puis j'y repense, mais euh, pas maintenant. Tant qu'il ne soit pas obligé. Alors s'il s'avère qu'on en a besoin pour la scène immédiatement et qu'il me dit euh, pas là, bah tant pis, c'est moi qui le fais. Ouais. J'entends. Ok. Donc. Euh, on... Pourquoi Parce que toi, tu fais beaucoup de créer les PNJ <rire> par exemple. Non,
1: non, alors, non, non, je posais la question justement. <rire> non, non, je. je... Je suis d'accord avec toi, j'utilise euh, les mêmes types de techniques, c'est-à-dire que en effet un PNJ qui n'est pas grande importance, si un. Je sais qu'il y a des joueurs qui naturellement aiment bien le faire, euh, je, vais, euh, je vais en lancer un éventuellement. Mais la plupart du temps sur des sujets importants, euh, si je prends le cas d'une campagne Star Wars que je maîtrise, euh, les joueurs à la fin d'un scénario ont sauvé. Euh, euh, une délégation euh, sénatoriale itorienne euh, qu'ils ont récupéré dans leur vaisseau et ils passent en hyperespace euh, avant de se faire exploser la gueule au scénar d'après pour le scénar d'après leur dis bah voilà euh, si vous avez envie, euh, décrivez moi chacun un, des membres, un membre de, de cette délégation et euh, après c'est échange entre les joueurs et puis à la prochaine partie j'ai pris en compte tout ce qu'ils ont décrit qu'ils ont envoyé par mail et puis on y va mais euh, le, le délire de faire créer les PNJ aux joueurs au et euh, et de façon très récurrente, euh, non pour moi c'est un, un suicide quoi. à moins d'avoir que des MJ en puissance autour de la table et des gens qui sont vraiment partants et qui ont des idées et que l'idée c'est de faire une construction collective d'une campagne, là ça peut le faire mais quand bien même c'est quand même plus facile quand t'es aux commandes et que t'es MJ es plus dans tu t'es mis dans la dans, dans l'état d'esprit de construire tout le temps. Alors que les joueurs, ils sont là aussi pour jouer, et ils sont mis d'abord là pour jouer, ils sont prêts à construire éventuellement s'ils sont des M.J. en puissance, mais ils ne sont pas en mode permanent,
0: on va dans la construction. Euh, ce qu'a dit, l'exemple que tu donnais me faisait penser à un truc qui m'arrive de faire, même si c'est assez rare, c'est lorsque la narration euh, génère une situation où il est légitime de demander aux joueurs de créer un P.N.J., notamment... Tu sais, c'est le classique tu sauves la vie de quelqu'un maintenant tu es responsable de l'écrire. Oui. Eh bien tu sauves la vie de quelqu'un maintenant tu es responsable de l'écrire. Mm -hmm. Mais ça peut être aussi euh, lorsque euh, les PJ demandent à ce qu'un PNJ, un nouveau PNJ intervienne. Oui. Par exemple, tu vois, on est dans un, dans un système de jeu où les gens ont des points de contact. Euh, moi, il m'est déjà arrivé tu vois, de jouer par exemple à euh, Shadowrun un personnage qui avait tellement de contacts. Que j'avais pas réussi à les définir tous avant la première partie. Et euh, le MJ, qui est d'ailleurs notre camarade Yannick de Radio <rire> m'avait dit écoute, pas grave, les autres, t'auras qu'à euh, les improviser euh, sur le moment. Mais donc, comme c'était mes contacts, et que c'était ma liste à moi, et que c'est moi qui allais les solliciter, il était logique qu'il me revienne de les créer à la volée. Et donc, toutes les situations où je lui disais euh, justement, là, je connais forcément quelqu'un, <rire> il me répondait bah, ok, qui et donc là, je lui, je lui improvisé un PNJ, il me disait oui ou non, euh, il a introduit quelques modifications, et hop, je l'ai rajouté sur ma fiche.
1: D'accord. Et là, pour le coup, le contrat social a, a été fixé dès le début. T'es un homme Tout à fait. contact, t'as un fixeur, et... Euh... Ah non, c'est Shadowrun, donc ça serait pas fixeur, mais bon, peu importe. Euh, <rire> et, euh, et le MJ te dit, ok, bon d'accord, tu les définiras plus tard en jeu en les improvisant. Sous-entendu, t'as pas interagé dessus, parce que sinon, de toute façon, les, les contacts que tu vas me créer, s'ils sont merdiques, t'auras des infos de merde
0: et puis oui. tu vas les traîner pendant ah, voilà. euh... <rire> toute une je campagne je fais confiance à
1: Yannick pour te torturer le moment venu si tu fais un, un pas de travers il aura raison je ne pourrais que lui donner raison et dites vous bien du coup que, que cet homme de narratologue devant l'éternel euh, aussi pointu il se fait aussi torturer par d'autres gens merci Yannick <rire> <rire> tu comptes sur Yannick pour rétablir l'équilibre cosmique exactement la balance cosmique c'est Yannick bon je dois avouer que je suis aussi un peu torturé euh, sur le coup mais, mais voilà vous pouvez le savoir, vous, vous saluerez et remercierez Yannick la prochaine mmh. fois que vous le croiserez
0: cette balance cosmique euh, de Radio Robiste. au passage tout ça nous amène évidemment au fait que puisque c'est par l'interaction et importance narrative que euh, nos PNI gagnent en profondeur euh, ça va laisser beaucoup de place à la relation que les PJ vont établir avec les PNJ. Ah ben, si. C'est-à-dire pas seulement l'intérêt des joueurs ou l'intérêt technique via leurs personnages à eux, mais quel genre de relation ils vont nouer avec tous ces gens. A euh, savoir que si on est dans un univers plutôt social, il est tout à fait possible que euh, les gens aient une réputation, ou des contacts, ou bon bref, qu'on entende parler d'eux avant de les rencontrer.
1: Mmh.
0: Euh, la question est alors, quelle est la réputation de ce PNJ oui. Et si ça se trouve, cet élément de caractérisation qui est sa réputation euh, sera discuté et interviendra dans l'histoire bien avant que le PNJ lui-même ne débarque ce qui au passage peut prendre bien de forme euh, si je reviens à mon capitaine Mendoza euh, le spadassin d'honneur qui est un espèce de gros enfoiré de ça. serviteur si de ça se trouve <rire> voilà, la première fois qu'ils en entendront parler c'est on va leur dire hein, vous faites gaffe si vous, affront si vous affrontez euh, duc de Trucmuche euh, sachez que euh, son homme de main numéro 1 euh, c'est le terrible capitaine Mendoza que tout le monde en a très peur et qu'il est redoutable euh, déjà c'est pas mal que les PJ soient prévenus qu'il est redoutable, ça leur évite ouais. de dedans tête baissée pour se faire tailler en rondelle. Euh, mais en plus, évidemment, ça va vite colorer leur première rencontre avec lui de quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire quand il va se manifester comme un type honorable, ils vont être plus surpris et y prêter davantage d'attention. C'est l'un des intérêts du contraste, comme on l'utilise en scénario de la même manière que tu vois, quand tu fais de la peinture, c'est de mettre les choses en valeur. Donc euh, au moment où euh, ils rencontrent Mendoza pour la première fois, avant même qu'il ait parlé, ils s'en ils en sont fait une idée. Euh, il bosse pour le duc, donc c'est un fumier. Euh, il est redoutable, donc on va se méfier. Euh, et puis, euh, probablement, ils ont rencontré des victimes de Mendoza qui vont leur avoir raconté leur histoire de victimes de Mendoza qui ne mettent pas forcément Mendoza en valeur. Bon, que, ce soit vrai euh, ou pas. que ce soit vrai ou pas. Et puis ça peut être vrai au sens subjectif oui, bien du sûr. terme s'il rencontre un mec qui dit « Ah, Mendoza, c'est un fumier, il m'a coupé la main ah, !» Le type, il a des raisons pas de pas être content. <rire> Néanmoins, il s'avère que Mendoza n'est pas techniquement un fumier. C'est quand même vraiment le type qui lui a coupé la main. C'est une question de point de vue. <rire> Et au passage, ça nous amène à une notion euh, qui, moi, m'intéresse toujours beaucoup quand je conçois mes PNJ, qui est comment les PJ vont les rencontrer. Parce que la première rencontre... Ça fixe euh, tout. Ouais. Ça, ça fixe tout beaucoup. Non, mais cas, ça... Moi, j'ai... Ouais, les... voilà. J'aime bien nuancer, contraster, plus on découvre des PNJ, plus on découvre des éléments qui nous surprennent pour garder un peu de surprise, pour garder, euh, pour garder mes joueurs un peu intrigués et qu'ils aient envie d'en savoir plus, mais la première rencontre va évidemment orienter beaucoup euh, au moins le début de la relation avec les PJ. et euh, évidemment euh, tu peux utiliser tout ça pour amener du drame, pour amener de l'action, pour amener de l'émotion, etc. Mais, cette première rencontre, elle peut aussi amener beaucoup de choses en termes d'intrigue. Par exemple, euh, pour revenir à Mendoza, si tu trouves qu'il est plus intéressant que Mendoza leur ait cassé la gueule deux ou trois fois avant qu'ils aient l'occasion de discuter avec lui, le fait qu'il soit très fâché contre lui et que si le type leur dit « bah écoutez, moi je suis un homme d'honneur », il ne lui laisse pas finir sa phrase et ils essayent de l'empaler parler la première fois, tu es à peu près sûr que comme ça, ça va pas se produire tout de suite <rire> Et qu'évidemment, quand ils se seront fait casser la gueule par Mendoza une ou deux fois, les PJ vont être très remontés contre lui, et quand le type va leur dire « Mais moi, je suis un homme d'honneur », ils ne vont pas le croire. Ils vont juste dire « Ouais, c'est un enfoiré, donc c'est bien, il nous a cassé la gueule. » Sachant que, moralement ça n'a aucun rapport. Ah oui. <rire> il s'avère simplement que, bon, c'est un ennemi qu'on aime bien euh, les diaboliser. Et ça va amener, euh, là, pour le coup, tu vois, une, en termes d'intrigue et en termes de thème narratif, euh, quelque chose d'encore plus développé qui est cette notion que les gens qui sont nos ennemis ne le sont peut-être pas pour de mauvaises raisons, euh, peut-être que ce n'est pas forcément nous les gentils, euh, et peut-être que dans cette histoire de trahison et de faux-semblants, il n'y a pas que des trucs négatifs à découvrir, genre tout le monde est prêt à nous vendre, mais euh, on va aussi découvrir des gens qui étaient beaucoup plus sympas, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus... Euh, que ce qu'on avait imaginé au départ. Euh, donc en tout cas... Euh, les relations que euh, les PJ vont avoir avec les PNJ vont être notamment pas mal induites par leur première rencontre et c'est là que ça devient intéressant euh, de se poser la question de savoir si on veut que la relation des joueurs au PNJ, elle va bien sûr se faire via leur protagoniste mais les joueurs, si on a bien développé euh, son PNJ ils devraient avoir eux-mêmes une relation. Un bon test à faire c'est il euh, y a même deux bons tests à faire pour savoir si ton PNJ il a bien pris. Le premier, c'est tu en parles aux joueurs, éventuellement met ta jeu, tu vois, à la fin de la partie ou à un moment où justement ils sont en train de discuter. Tu leur demandes ce qu'ils en pensent. Tu peux leur demander de manière aussi carrée que ça ou leur dire euh, bah après, euh, c'est à vous de savoir si vous pensez que Mendoza va vous trahir ou pas. Puis tu vois comment <rire> ils Mais si ils ont euh, des réactions de l'ordre de on peut pas faire confiance à Mendoza, c'est un fumier tu sais que ton PNJ il a un peu mieux pris que s'ils disent on peut pas faire confiance à ça, il y a un score de combat plus important que bien clair. et le deuxième test pour moi c'est lorsqu'il s'avère que tous mes joueurs n'ont pas le même point de vue sur, le sur ouais, un PNJ tu sais ça ça veut dire que mon PNJ est assez riche pour qu'il ait euh, manifesté suffisamment de, de variétés de facettes de personnalité pour que tout le monde n'ait pas adhéré à la même chose et que les différentes relations et ce n'est pas forcément des relations extrêmement suivies ou extrêmement étroites, hein, mais que mes, PJ, mes différents joueurs aient, via leurs différents PJ, des rapports différents aux mêmes PNJ. Et s'il si s'avère que euh, les joueurs se retrouvent à débattre pour savoir si Machin est un salaud ou si Bidule est un imbécile, euh, et qu'ils n'aient pas tous le même point de vue, c'est sans doute que ton PNJ commence à avoir une existence pour eux qui dépassent le cadre de ces stats ou de la petite illustration que tu leur as refilée, euh, pour commencer à être une personne. Ouais.
1: multifacette en l'occurrence, vu que c'est d'autant plus raccord qu'ils ont des avis différents sur le, sur,
0: sur le game. D'ailleurs, au passage, tu parlais de réalisme tout à l'heure, c'est quand même un des trucs qu'on qu peut noter si on est un petit peu attentif. Euh, une bonne manière de savoir si on a des interactions riches avec une vraie personne dans la vraie vie, c'est d'en discuter avec les potes, qu'ils connaissent aussi, et de s'apercevoir qu'on n'a pas tous le même point de vue dessus. Euh, toi par exemple, euh, quand je dis toi par exemple, c'est toi et moi par exemple. Il y a un certain nombre de gens euh, qu'on connaît tous les deux, sur lesquels on n'a pas du tout le même point de vue. Ce qui manifesterait assez bien que en fait, ces gens-là sont suffisamment variés, suffisamment complexes, pour qu'on n'ait pas les mêmes relations avec eux. Ils ne sont pas tous gentils Non, Je, je pense. Gentils des fois, gentils avec certains, euh, faciles d'accès, etc. Et puis, c'est aussi résélateur. Et c'est là, le deuxième truc qui m'intéresse très fort, c'est de nos propres caractères.
1: Non, non, c'est juste qu'en fait, tu n'as absolument aucune conscience humaine, donc tu réalises pas qui sont les gens. C'est juste pour ça, je veux dire, la vérité, la seule vérité vraie, c'est moi qui la détient. Mais bon, ça, c'est un sujet d'un autre
0: jour. Donc toi, tu es la vérité, Yannick est la balance cosmique, et Kobag est dans le placard. Pas mal. Et tu vois, quand même, on a un sacré microcosme, chez Radio Roliste. il se passe de trucs. On est tous touchés. Mais donc, c'est un autre élément intéressant des relations. Pj Pnj, c'est évidemment, ça va permettre aux joueurs de faire du roleplay, c'est-à-dire de manifester leur propre personnage dans sa relation au Pnj. Et donc, ça nous ramène à la question est-ce que tu veux des relations libres ou des relations induites Et donc, est-ce que tu vas influencer tes joueurs via leur PJ, via la narration, via les épreuves ludiques, pour qu'ils aient une certaine relation avec certains PNJ, parce que cette relation t'intéresse en termes d'intrigue, en termes d'ambiance, en termes de tout ce que tu veux, ou est-ce que tu vas les laisser les manifester eux-mêmes et les nouer eux-mêmes, ce qui nous ramène un peu à la notion précédente de non pas laisser les PJ, ou en tout cas les joueurs, créer les PNJ, mais laisser les PJ donner au PNJ une manifestation particulière dans ton histoire qui va dépendre de leur réaction à eux et des rapports qu'ils décident d'établir. C'est un peu le, de, que, quelle couleur ou quelle orientation ils vont donner au projecteur. Tout à fait. Et puis aussi, d'une certaine manière, quel genre d'histoire ils veulent raconter avec mmh. ce PNJ euh, Ça peut être aussi explicite que lorsque l'un de mes joueurs me dit « Ah, j'aimerais bien avoir une, Relation une intrigue sentimentale avec la PNJ qui nous déteste. » Ah oui, c'est intéressant. Tu, tu sais que ça va être compliqué Je sais que c'est compliqué. C'est pour ça que je te le demande. C'est ça qui m'intéresse. Très bien, c'est ça qu'on va faire. Et euh, où ça peut être complètement euh, implicite, voire complètement inconscient. Euh, et Un joueur a pris un PNJ en grippe, et alors que tout le monde, tous les autres, finalement, dans leur rapport beaucoup plus simple et beaucoup plus euh, positif avec ce PNJ, racontent finalement l'histoire du type gentil, t'as un joueur qui raconte l'histoire du même PNJ, mais méchant. Et ces différents aspects vont être présents dans la campagne par la manifestation euh, des PJ, par le, la manière dont ces PJ se représentent le PNJ et par la manière dont ils vont interagir avec...
1: Il y, y a aussi euh, la possibilité d'utiliser le PNJ comme un outil pour mettre en avant des éléments du PJ que le joueur voudrait mettre en avant aussi. Tu vois, Ça, le, le côté euh, « l'utiliser dans l'autre sens ». Le PJ, en effet, il veut montrer que son personnage, c'est quelqu'un d'un peu fleur bleue. Ok, bah, on va introduire du PNJ qui va avoir un intérêt dans l'histoire euh, pour, pour faire, essayer de développer une relation sentimentale qui n'est pas partagée. L'exemple de ton joueur qui veut une relation avec euh, une PNJ qui est,
0: est l'ennemi du groupe. Quoi. Euh, voilà, c'est sûr. Tout à fait, ça peut même permettre de faire effectivement du développement de personnages, notamment le joueur en question. Euh, Lorsqu'il m'a demandé ça, euh, je lui ai dit au, au passage tu sais que ça va être difficile en termes de challenge parce que ton perso n'a même pas un score de séduction et il me fait mais justement j'entendais le développer je voulais que mon personnage devienne un peu séducteur très bien, et bien donc il va se faire les dents <rire> et apprendre <rire> la séduction à la dure contre une chasseuse de primes surarmée qu'il déteste ça, <rire> ça va être intéressant bien se passer. Mais, ça. mais si ça marche clairement euh, ton perso aura mérité des points d'expansion ah ben. et comme ça tu pourras développer cet aspect là et si ça ne marche pas, si ça se trouve, ça va par rebond créer une autre intrigue sentimentale avec un autre PNJ euh, parce que euh, l'EPJ aura progressé bah bien avec eux, sûr. il aura un peu de séduction, il pourra draguer quelqu'un d'autre, il pourra tenter de rendre la chasseuse de prime jalouse, mais si ça se trouve, ça va tellement bien marcher la séduction via quelqu'un d'autre que la nana la chasseuse de prime va être encore plus odieuse avec eux parce que maintenant elle est jalouse <rire> et que lui va se retrouver avec une deuxième intrigue sentimentale qui est j'ai dragué une nana pour en rendre une autre jalouse, mais ça a tellement bien marché que maintenant j'en ai une qui est D'un autre
1: côté, en appuyant sur ce <rire> bouton là, il a dit je veux ouvrir l'armure de mon personnage et montrer qu'il est censé et qui a un machin. Donc par définition, il a ouvert la boîte de Pandore et euh, Advienne que pourra, on verra ce qui se passera quoi qu'il arrive. Donc si ça marche pas avec elle, sûr. tu vas générer de l'histoire et tu vas, et tu vas pas t'arrêter en si bon chemin, ça serait pas drôle.
0: Tout à fait. Sachant qu'il euh, enfin, n'a pas forcément euh, ouvert euh, l'armure de son perso. Là, en l'occurrence, effectivement, c'est un peu ça. C'est aussi euh, manifester le côté sentimental du perso. Mais comme c'est un personnage, euh, comme c'est un protagoniste qui est un peu dingue, c'est aussi permettre de manifester son niveau de dinguerie. Et le côté euh, « je fais n'importe quoi », y compris draguer la chasseuse de prime. Et donc, évidemment, il se doute bien, le joueur, au moment où il lance ce genre de choses, que le niveau de dinguerie va se manifester avec le fait qu'il va déclencher des catastrophes, il va faire des conneries, il va falloir les gérer derrière, mais c'est généralement pas lui qui les gère, c'est lui qui les provoque, surtout, et donc ça va permettre d'ailleurs à ses petits camarades de participer, de jouer ensemble, ce qui était le thème de certains de nos carnets ludographiques précédents, euh, parce que c'est eux qui vont devoir gérer le merdier que lui... Il aura
1: géré. Sauf qu'à la différence près, c'est que dans ce cas-là, c'est le joueur qui te demande euh, de donner accès à la boîte à outils à fait. le coffre à outils magique là que tu as hein dit oh, ouais, voilà, excuse moi <rire> le coffre à jouer ouais ng je pourrais ouvrir le coffre à jouer et après c'est les copains qui vont subir les conséquences avec moi ouais, ouais 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 pas de problème maintenant tu dis avec
0: oui, Parce que assez souvent en sortant un jouet du coffre t'en renverses quelques-uns à l'extérieur certains vont aller rouler aux pieds d'autres joueurs qui vont avoir un Qu ce en fait que t'es mal c'est scandaleux hein. Ça. Et d'autres vont juste marcher sur la petite voiturette qui traînait sur le plancher. <rire> et se faire très mal. En tout cas, euh, évidemment, les relations entre PJ et PNJ, elles vont évoluer. Et comme en réalité, c'est le MJ qui incarne les PNJ, pour la plupart d'entre eux, oui. en tout cas, euh, ça veut dire que le MJ va avoir une certaine influence sur cette relation via la manière dont il joue les PNJ. Euh, tout ça va pouvoir évoluer si possible, dans des directions qui sont, d'un point de vue scénaristique, intéressantes. Et c'est là qu'on va pouvoir commencer à exploiter le potentiel dramatique des PNJ. Je te disais tout à l'heure, les PNJ peuvent servir à faire des trous dans la différence des joueurs pour y glisser ouais. des trucs. Euh, ce n'est pas forcément que sur des émotions basiques. Si quelqu'un doit mourir dans ton scénar, par exemple, euh, être tué par le capitaine Mendoza pour être sûr de pourrir la avec pour trois <rire> épisodes. Ce serait bien que ça tombe sur un PNJ que les PJ et les joueurs aiment déjà beaucoup. Est-ce que si ce qui t'intéresse, c'est de mettre en scène le drame, euh, le deuil ou même la culpabilité, de, en fait ce PNJ n'aurait jamais été là et ne se serait jamais fait buter par Mendoza si on ne l'avait pas nous-mêmes convaincu de nous accompagner à l'aventure Ça va évidemment, prendre, ça va avoir beaucoup plus d'impact et prendre une toute autre importance dramatique si ça tombe sur euh, quelqu'un avec qui ils ont déjà des relations. Et, euh, et encore, en fonction de tes intentions narratives, tu vas pouvoir utiliser ces PNJ pour qu'il leur arrive des trucs, y compris euh, les PNJ qui euh, trimballent depuis trois épisodes, euh, qui ont d'autres fonctions narratives, etc. Mais euh, si tu veux, par exemple, que, euh, si tu veux inciter tes joueurs à se préoccuper d'intrigues sentimentales tu peux parfaitement déclencher des intrigues sentimentales entre PNJ, oui. par exemple, euh, le petit valet euh, tu vois, qui a 17 ans et que, qui veut devenir aventurier, enfin, c'est peut-être même un écuyer soyons fous, et que euh, TPJ Medfan euh, trimbal depuis un moment, euh, rencontre euh, une petite euh, fille d'auberge avec euh, qui il s'entend très très bien, et puis il se passe des trucs, et donc il va insister tout le temps pour qu'on retourne à l'auberge, ça va faire marrer un peu tout le monde, ils vont pouvoir se moquer un peu, mais ça va les mettre dans une ambiance un peu tu vois, comédie romantique, qui va faciliter le fait que euh, quand tu vas proposer des intrigues sentimentales euh, à tes joueurs ils vont les accepter d'autant le plus facilement que la notion a déjà été abordée tu vois, via les PNJ et si par la suite tu veux raconter euh, la, le siège du village par les orques que euh, ce soit ou le petit écuyer ou euh, sa petite copine euh, qui meurt d'une horrible flèche barberée, ça va prendre évidemment encore plus d'importance que euh, si c'était arrivé à un pas de nom. Au passage, un aspect relativement peu exploité, mais que moi j'aime bien de ma théorie du coffre à jouer c'est que des fois tu crées des jouets pour les casser de manière cruelle. Si tu veux montrer aux, aux joueurs que le monde est cruel, parce qu'on est dans une campagne où ça fait partie des intentions dramatiques, euh, c'est quand même... Il euh, n'y a pas beaucoup... Plus impactant que de leur confier un jouet, de les laisser s'amuser avec, et une fois qu'ils l'aiment bien, tu l'éclates au marteau en disant Ah, oh, vous avez vu et ben, Le marteau, il est très grand. Et là, tu vois, si le capitaine Mendoza vient de leur buter <rire> leur jouet, ils ne vont pas le prendre du tout pareil. Et tu vas amener cette notion d'intensité. Encore une fois, tu fais des trous de plus en plus grands dans la différence jusqu'à temps que tu puisses avoir des interactions beaucoup plus riches. Au passage, cette plus-value narrative, elle ne va pas passer que dans les intrigues sentimentales ou dans les PNJ qui se font buter. Elle peut prendre, par exemple, si quelqu'un est trahi, ce sera pas forcément directement TPJ, ce qui nous ramène à la question de tout à l'heure. Est-ce que TPNJ vont être des gens à qui il arrive des choses ou par qui les choses arrivent hein ouais, euh, Tu vas également pouvoir manifester de nouveaux PNJ. Par les anciens, par exemple, le petit écuyer dont on parlait, qui a déjà son intrigue sentimentale avec euh, la fille d'auberge, euh, qui euh, suit euh, les PJ depuis un moment et qui paye une misère parce qu'en fait il veut devenir aventurier, il espère tout apprendre d'eux et puis il est le plus grand fan. Si ça se trouve, c'est le gamin qui euh, était un peu plus jeune la première fois qu'il l'a rencontré et qui les suivait déjà à travers, à travers le marais dont on ne revient jamais. Bon, pouf, pouf. On a établi des relations avec lui, on a un certain rapport, et c'est lui qui va leur dire le premier euh, oh « moi j'en ai entendu parler du capitaine Mendoza !» Et à ce seul coup, ils vont beaucoup plus écouter ce qu'on raconte, qu raconte sur Mendoza, puisque ça leur a amené par un PNJ
1: qui ils sont des relations, sont déjà relations ont et,
0: euh, ouais. Ouais. Et, et auquel ils prêtent mmh. attention. Ce qui veut dire que si tu amènes un bon PNJ, potentiellement, tu peux commencer à amener d'autres bons PNJ par le premier... Euh, et donc, établir une trame de personnages autour de tes joueurs qui va être vivante, qui va refléter des histoires. Tu vois, par exemple, moi, ma campagne MedFan, elle parle essentiellement de guerre et... Euh, de tout ce qui se passe autour de la guerre, y compris euh, euh, des gens qui meurent, c'est un cas assez courant, euh, des gens qui sont déplacés, déportés, euh, des conséquences euh, sociales de l'ordre de maintenant qu'on est en guerre euh, contre le peuple bidule, il s'avère qu'il y en a qui vivent dans notre village, on ne sait pas si c'est des espions, on s'en méfie, euh, on recommence à voir, euh, on avait plus ou moins calmé le racisme par chez nous, mais il s'avère que ça revient, puisque bah, c'est des ennemis, oui, mais c'est pas les mêmes, oui, mais c'est des ennemis enfin, ouais. Évidemment, si ça arrive à des PNJ avec lesquels ils fonctionnent depuis longtemps, euh, ça prend une autre importance. Et au passage, euh, parce que j'ai déjà commencé à buter du PNJ, euh, il y a une espèce d'inquiétude de la guerre, de ce que ça peut donner, et de la cruauté que ça peut avoir, qui est directement due au fait que moi, MJ, euh, je ne résine pas sur la cruauté euh, que j'exerce à l'encontre un peu de mes PJ et beaucoup de mes PNJ pour leur manifester l'ambiance. À partir du moment où ils sont dans une trame sociale vivante, quand il arrive des trucs à cette trame sociale, ça se répercute sur les PJ, ça amène de nouvelles etc. La guerre, c'est au ce malheur, et
1: donc tu es un, une espèce d'enfoiré de MJ qui n'a aucune pitié, oui. parce que tu, tu,
0: tu, tu, tu dois être à l'image de ton univers. C'est dur la vie. Eh oui. <rire> Et donc on peut aller jusqu'à non seulement une plus-value na plus narrative, mais une plus-value esthétique par les PNJ. Euh, si je veux amener par exemple l'idée que euh, malgré euh, cette guerre, malgré euh, la cruauté que ça représente, malgré la violence, euh, etc., il y a encore euh, des gens qui euh, non seulement manifestent des idéaux, euh, essayent de vivre comme avant, etc., mais par exemple font de la poésie ou à qui il arrive des choses jolies. Non seulement je vais bénéficier de mon effet de contraste, mais euh, je vais pouvoir faire en sorte que, par exemple, euh, le baladin que les joueurs ont l'habitude de fréquenter et qui vit dans le village, qu'ils ont défendu des orques, etc., euh, soit un assez bon baladin pour chanter de jolies choses qui, elles aussi, vont euh, raconter des choses sur la campagne. Tu vois, par exemple, dans la série Game of Thrones, euh, il y a maintenant une chanson célèbre qui s'appelle The Reigns of Castamere, et euh, on l'a entendue plein de fois dans les différents épisodes, et des gens la chantent, et la chanson est euh, bon, plus ou moins bien écrite, euh, plus ou moins bien mise en musique, mais elle a été chantée par des gens qui l'ont fait très bien, et ça amène une plus-value esthétique à ton histoire. Parce que, finalement, quand on crée des histoires, on donne du sens, et le reste, le, la part d'habillage amène on espère que ce soit joli entre guillemets on espère que ce soit intriguant on espère que, on espère que ça euh, transmette une émotion et cette part d'esthétique elle peut également venir dans les PNJ c'est à dire euh, si il s'avère que tu veux parler euh, de nostalgie de la conscience d'un passé depuis longtemps en fuit, et tu veux en parler de manière un peu poétique euh, pourquoi est-ce que la, sénateur, la sénatrice itorienne dont tu parlais tout à l'heure elle n'aurait pas un certain goût pour la poésie si ça se trouve en plus ça va créer des, des incompréhensions rigolotes parce que TPJ vont se dire oh monsieur elle est poète elle ne veut pas être complètement mauvaise ça n'a rien à voir mais elle va amener des, pré... des préoccupations esthétiques autour de la campagne, elle va manifester un l'esthétique d'esthétique, ça peut être une occasion pour toi de, j'en sais rien moi, euh, euh, citer les poèmes de T.S. Eliot ouais. euh, que tu aimes ou euh, si euh, tu as euh, un, un personnage d'architecte, de placer les éléments d'architecture euh, que tu as piqué sur internet et que tu trouves trop classe euh, à l'intérieur de ton village de pays vois
1: Enfin, je vois l'aspect à la fois euh, esthétique et à la fois euh, l'aspect na la narratif en, en, en termes de plus-value, c'est sûr que... De, de, bah, sur le, si je comprends bien euh, dans le principe, c'est vrai que tu peux véhiculer et l'utiliser pour euh, le côté de l'intrigue, ça, bon, ça c'est le grand classique, mais euh, sur l'ambiance, quand on prenait l'exemple de la romance qui peut rajouter une ambiance qui n'était pas définie dans la campagne mais que tu veux amener par le bien à PNJ, euh, sur la description parce que euh, évidemment il euh, y a il y a il y, y a ce côté-là et puis aussi euh, en amenant un PNJ qui va par exemple s'intéresser comme tu dis là euh, dans, dans cet exemple à la poésie euh, bah tu vas ramener d'autres sens à la à tes descriptions aussi parce qu'en quand, quand tu vas ramener ce PNJ dans dans l'intrigue tu vas peut-être adapter tes, tes descriptions et les éléments que tu vas apporter dedans pour justement être à corps avec le PNJ qui est dans la scène et donner une tonalité qui soit euh, euh, différent de ce qu'ils ont par ailleurs quoi. Tout à fait. et euh, justement euh, en, en continuant sur sur cet aspect là euh, parce que là pour l'instant on parle sur les PNJ, donc tu avais dit euh, au début euh, dans les descriptions qui sont euh, la description des PNJ à les fonctions du projecteur qui est donné c'est à dire leur utilité, s'ils sont jetables s'ils vont revenir et est-ce que les PNJ les PJ commencent à, à développer une relation avec eux, euh, le truc c'est comment dans tout ça euh, parce qu'on parlait d'éléments, mais comment dans tout ça tu traites les sens, les différents sens euh, dans tes descriptions et dans euh, euh, la vie de la relation entre les PJ et les PNJ
0: Donc tu parles des aspects sensoriels du PNJ, qu'est-ce qu'on voit qu -ce Exactement. Qu euh, et et euh. qu'est-ce qu'on peut. Euh, ouais, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce
1: qu'on touche, etc. Quoi L'essence dans le sens large du terme.
0: Je traite pour le coup de manière tout à fait différente en fonction de ce que je veux faire avec mon PNJ, donc de mes intentions narratives ou de mes intentions ludiques. Euh, déjà, la, la description en jeu de rôle, la manière dont moi je la pratique de manière plus globale, ça peut être également les lieux, les situations, etc., euh, ça implique toujours une mise en scène. Et cette mise en scène, c'est une certaine organisation de l'information, dans quel ordre ça arrive, avec quelle forme de surprise, avec quelle forme de subjectivité, avec quelle forme, enfin quelle focalisation, comme on dit, on a hâte. <rire> euh, et donc, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on voit, mais de quel point de vue on voit, et où est le cadrage, et bon, donc... Euh... Évidemment, on me disait un peu plus tôt qu'on parle beaucoup beaucoup de visuel, et que cette notion d'apparence physique, en l'occurrence d'apparence visuelle, pour mieux dire, euh, qui vient dans la description des PNJ, elle est hyper dominante euh, en jeu de rôle, mais parce qu'elle est hyper dominante dans notre culture. Euh, on est dans une civilisation qui est extrêmement visuelle. Je ne vais pas m'en prendre une partie de mon boulot, c'est de faire des images, mais euh, d'une part, en mettant autant d'accent sur le visuel... Se focalise très fort sur un sens qui est toujours un peu à distance, et on peut voir de jolies choses, mais c'est un sens moins intime que euh, l'ouïe, par exemple, que l'odeur, ou que des sens plus internes, c'est-à-dire la perception euh, de la chaleur, euh, etc., euh, qui sont euh, aussi des choses auxquelles on peut accéder. Par exemple, euh, un certain nombre de MJ vont me dire, euh, il ne faut jamais décrire ce que les PJ ressentent, c'est à eux de le déterminer. Alors d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord, euh, et en leur donnant des informations, quelles qu'elles soient, une grande partie des informations peuvent, et à mon avis doivent, être subjectives. et ça peut aller jusqu'au ressenti. Ce ressenti, ce n'est pas forcément un sentiment, ça peut être... À minima, une émotion. Tu peux parfaitement, enfin, moi je trouve ça complètement légitime pour un MJ de dire à un joueur Bon, bah écoute, tu viens de rater ton jet de volonté, ton personnage est désormais énervé. Tu l'interprètes comme oui. tu veux, mais maintenant il est, il est énervé, quoi. À l'inverse, tu peux dire Bon, bah, ouais, effectivement, tu as réussi ton jet de volonté, ton personnage, malgré la situation, est donc plutôt calme. Tu l'interprètes là encore comme tu veux, il va prendre les décisions qu'il veut, s'exprimer comme il veut, mais en mode plutôt calme. Ça me paraît, oui. en tout cas, personnellement, complètement légitime, et par ailleurs, je pratique un système de jeu où. Ce genre de choses, les émotions, euh, les aspects repliés sont inscrits dans la mécanique. Donc bon, bah, puis, ça,
1: ça permet de légitimer... Quand qu tu utilise, rencontres quelqu'un, en plus dans la description d'un PNJ que tu rencontres, tu peux avoir des réactions réflexes de la personne. Quand toi, tu rencontres quelqu'un, euh, tu peux euh, ne pas le sentir. Au contraire, euh, tu vois, il, rien que de le voir, son, la façon dont il te serre la main et que sa main molle, ça te, ça te met hors de toi, quoi. ça t'énerve. Et, et Tout à fait. Euh, de décrire en tant que MJ au joueur, ça a du sens quand même parce que ça fait partie aussi de choses euh, qui sont pas définies forcément dans sa fiche ou qui sont définies parce qu'il aime pas les gens qui sont pas francs du collier. Et eh bien, euh, en exemple, décrivant le truc, justement, il te sert avec la main molle, une euh, main moite et molle, Il regardes voilà, pas franchement exactement. dans les
0: yeux, euh, il parle pas clairement, il tourne autour du pot trois quarts d'heure avant de dire ce qu'il a à dire, tout à fait. Mais alors, tu peux le faire de manière subjective, euh, euh, subtile et induite, c'est-à-dire, tu leur dis pas, euh, il t'est désagréable, mais euh, il y a la main molle et moite, et machin, etc. Et puis tu le laisses déduire, Ah oh, ben non, il me plaît pas. Ou. Bon tu peux effectivement euh, l'expliciter plus nettement que ça, mais effectivement, une grande partie euh, de ce qu'on perçoit du monde est en fait extrêmement subjectif, et euh, spécialement dans nos rapports aux gens, on en parlait tout à l'heure. Mais donc, en termes de sens, euh, quand tu disais quelqu'un qu'on ne peut pas sentir, euh, l'expression vient du fait que tu vois, il y a des odeurs qui repressent ouais, ouais. ou pas. Et faire intervenir euh, l'odeur d'un PNJ, c'est un bon moyen de manifester un sens intime, ouais. une information sensorielle qui est intime. Euh, vous rencontrez euh, le sénateur bidule, il cocote à 12 mètres parce que le mec il se trempe tous les matins dans votre collègue. Euh, si tu veux, il y a des gens qui vont te faire Ah, oh, c'est un gros goozer, et d'autres qui vont te faire Ah, oh, putain, qu'est-ce qu'il a à cacher tout le monde ne va y pas y réagir de la même manière, mais au moins tu as un sens qui est relativement intime. Puis tu pourrais y revenir. Tu pourrais leur dire Bon, alors ça fait maintenant un quart d'heure que vous parlez avec le sénateur machin. Vous baignez dans son odeur, en fait. Même toi qui fumes, Marcel, tu ne sens pas l'odeur de ta cope, tu sens l'odeur de l'autre colonne. Tu du commences sénateur. à avoir un sacré mal si de tête. Le... C'est ça. Si tu veux le rendre quelqu'un désagréable, c'est un bon moyen. Euh, tu peux évidemment décrire. Euh des choses beaucoup plus, même visuellement d'ailleurs, hein, des choses beaucoup plus complexes ou beaucoup plus variées que simplement l'apparence visuelle de quelqu'un. Tu peux décrire comment il bouge. On parlait tout à l'heure de... Euh, le guerrier de notre groupe s'intéresse à Nestor le gros bras et découvre que Nestor est un ex-commando. Ça peut se manifester sur des trucs un peu subtils au départ. Nestor ne fait pas de bruit quand il bouge. Il maîtrise ses gestes. Il a une souplesse telle que, la plupart du temps, Nestor ne fait pas de bruit quand il bouge. Tu dis ça la première fois au guerrier. Tu vas dire, ah bon, tiens, bon, est-ce qu'il a un peu ninja sur les bords est-ce peu... Voilà. Ensuite, tu lui dis, euh, tu lui manifestes que Nestor esquive souplement les gens dans la foule. Alors que pourtant, Nestor, on a décrit que c'était une armoire à glace, qu'il n'a pas l'air très très malin. Que, bon, ok, Manifestement, il y a un truc chez Nestor. Que physiquement, euh, le mec a une certaine maîtrise. Quoi. Mmh. Euh, tu peux ensuite manifester, euh, quand vous laissez tomber un objet, Nestor le rattrape avant qu'il touche le seul. Ah oui, en plus, il y a des réflexes de malade. Et au moment où tu vas lui dire, en plus, effectivement, il est armé, et plus tard, vous découvrez que Nestor est un ex-commando qui va très mal, tout ça fait sens. Mais cette description, même si elle est pour l'instant essentiellement visuelle, elle implique d'abord un peu de rapport tactile avec des objets, avec des gens, etc. Tu peux décrire, même de manière visuelle, et impact d'autres sens. Par exemple, quelqu'un qui tend l'oreille, par exemple, quelqu'un qui se bouche le nez. Tout ça, tu vas amener des trucs. Euh, le tactile, nous, dans la civilisation où on vit, on a assez peu de rapports tactiles avec les gens avec qui on n'est pas intime. Mmh. Mais tu as, euh, dans le reste du monde, des rapports tout à fait différents. Et puis, si tu, si tu mets en scène, toi, MJ, un univers un peu exotique, euh, tu peux parfaitement amener ça. Euh, moi, mon space opéra, il est essentiellement oriental et j'en profite pour amener des trucs que je trouve un peu intéressants à explorer, euh, et qui sont un peu typiquement orientaux, c'est euh, qu'est-ce qui se passe quand tu vis dans une civilisation où les gens ont beaucoup moins que nous la phobie du contact, et où en plus ils sont extrêmement nombreux, et où de toute façon tu ne vas jamais pouvoir traverser une rue sans te frotter à plein de gens. Bon bah tu décris les frottements, tu décris euh, machin, il est gros, tu es obligé de le contourner, puis en plus il est mou. D'ailleurs Tu sais qu'il est mou, c'est pas parce que tu le vois, c'est parce que tu t'es écrasé contre... Et euh, quand vous êtes dans une rame de métro, il euh, y a ceux qui puent, il y a ceux qui suent, il euh, y a euh, ceux qui sont tout minces, il y a ceux qui sont manifestement athlétiques, tu sens euh, la tension lorsque es collé contre eux, et puis tu peux amener des choses même éventuellement assez sensuelles. Si on décide qu'on va avoir des intrigues sentimentales par exemple, tu peux parfaitement décrire que le PNJ féminin de chasseuse de primes qu'on a déjà décrit, elle a une manière de bouger, elle exerce certains rapports tactiles avec le PJ qui essaie de la draguer, euh, qui sont euh, voilà euh, elle est un peu féline elle est un peu caressante mais en même temps elle pourrait griffer euh, des choses qui, tu peux amener pas mal de trucs euh, et là on est encore sur ce qu'on appelle classiquement les, les sens externes c'est les trucs qui nous permettent de détecter extérieur mais comme on est en space opera tu peux commencer à jouer sur le sens de l'équilibre qui est un sens strictement interne tu peux leur dire euh, au moment où la cabine se dépressurise tout le monde se met à voler et machin, tu me fais un, un jet de résistance physique ou alors tu as la gerbe. Et si tu gerbes, bitax, alors qu'on est en apesanteur, <rire> tout le monde va faire un jet de résistance physique parce que l'odeur est... Sachant qu'en plus, la nappe de gerbe, elle va peut-être ah. se déplacer tra... Et tu vois, ça aussi, c'est une manière de rendre tactile, de rendre tangible, pour être exact, ton univers. Ça, si c'est juste, faites-moi votre jet contre l'apesanteur, bon, ok. Mais si d'un seul coup, tu commences à décrire ce genre de truc, euh, que les gens volent... Euh, que tu leur demandes, bon, bah, fais-moi un jet d'agilité pour retomber sur tes pieds, au plafond. Et que tu leur décris, alors, voilà, tu te slams les semelles très fort en touchant le plafond, comme en pesanteur, c'est-à-dire que tu rebondis, tu te cognes dans la paroi toute froide qui donne sur l'immensité de l'espace, enfin, toujours dans le tactile, tu peux amener tu vois, des notions plus intimes et plus vivantes, et encore, rendre ton univers plus crédible. Parce que... Encore une fois, si on est dans une civilisation très visuelle et qu'on communique beaucoup par le visuel, on a aussi acquis une certaine méfiance du visuel. Oui, oui. Nous avons l'habitude de nous méfier de ce que nous racontent les infos, que ce soit sous forme de langage ou sous forme d'image. Parce que tout doucement, on a pris le prix, depuis que la télévision existe par exemple, de savoir que ça se trafique une image. Euh, pas forcément avec des supers effets spéciaux, il suffit de cadrer euh, pour montrer ce qu'on a envie. Oui,
1: euh, avant on avait tendance à dire que bine ne faisait pas forcément moine, mais maintenant on a tendance à dire que si c'est dit sur TF1, c'est forcément vrai. Hein Pas vrai <rire> Donc il faut se méfier, <rire> l'information doit être vérifiée.
0: Si on se méfie un peu du visuel, parce qu'on a une certaine habitude du visuel, et des limites du visuel dans notre civilisation, on se méfie beaucoup moins de sens plus intime. Et ça aussi c'est un truc qui permet de contourner la différence des joueurs, en s'adressant à des choses qui leur sont plus instinctives. Donc évidemment, euh, les TPNJ peuvent avoir une odeur, ils peuvent avoir un certain contact, ils peuvent déclencher des trucs particuliers. Euh... Sur les sensations internes, Par exemple, un truc que j'aime bien faire avec les effets spéciaux, et c'est pas forcément des effets spéciaux visuels, c'est quand quelqu'un utilise de la magie, ça, euh, par exemple, ça crée de l'électricité statique. C'est alors que le mage... Euh balance son éclair, machin, fait ton jet d'éclair. Ouais, ça marche, tu as électrocuté l'orque. qu'a dit, tu as déclenché de l'électricité statique, et maintenant, l'elfe, elle a euh, une choucroute euh, sur la tête, parce que tu lui as fait dresser tous les cheveux. Et puis, euh, le type qui est en code de maille, euh, il l'a senti passer, et oh <rire> tu rends ton univers plus tangible. Et... Euh, évidemment, ces euh, effets spéciaux ils peuvent prendre des formes euh, un peu plus perverses, vois, mais dans ma campagne MedFan, euh, un PJ a un jour euh, rencontré un magicien euh, non seulement très puissant mais potentiellement très dangereux et euh, le magicien a décidé de lui manifester que c'était lui le boss en euh, lui faisant des dommages internes juste pour dire bonjour et donc, euh, j'ai décrit au PJ euh, le type il te regarde dans les yeux et ça te retourne l'estomac mais pourquoi il pue mmh, Ils sont pas très bons, mais là n'est pas la question, c'est juste, tu sens que c'est lui qui le fait. C'est-à-dire que le mec, il, peut, il a prise sur tes organes et il te fait savoir que s'il veut, il t'écrase le cœur. C'est super sympa comme introduction, et, et il n'est pas hyper gentil. Tu te doutes bien que là, ce PJ va avoir avec ce oui. PNJ une ça relation commen... tout à ça fait particulière. Comme il faut. Tes relations saines. C'est ça, puis en plus comme tu lui manifestes quelque chose sur lequel il n'a ouais. aucune prise, c'est-à-dire le type, il te regarde, il a accès à tes organes internes, la Non, <rire> Maintenant, il en a très peur, beaucoup plus peur que si j'avais dit, le mec, il lance des éclairs, il grigue les gens, parce que euh, le PJ m'aurait sans doute ré répondu, j'écrive. Et ouais. je fais un truc, il peut rien, quoi C'est salaud Donc, tous les sens, évidemment, peuvent servir euh, pour manifester euh, pnj mais aussi, euh, en termes d'interprétation, puisque c'est comme ça c'est de ça qu'on commence à parler en fait. Ouais, mais il va falloir
1: en parler sérieusement. Moi je serais, je serais plutôt tenté, pour le coup, de, un peu de récapituler ce qu'on qu vient de dire, pour qu'on puisse vraiment passer au dernier nœud de la chose, parce que. C est, c est... Vous n'avez pas tort.
0: Mais bon, au boulot, hein, feignasse. et ben récapitulons. Donc, le développement des PNJ, euh, il se fait selon deux axes. Le premier, c'est. Ta préparation, elle est proportionnelle à tes intentions pour ce PNJ. Tes PNJ majeurs, tu vas leur donner une profondeur, une complexité, mais aussi les manifester de manière plus riche dans tes descriptions, qui ne vont donc pas être que visuelles, mais sensorielles de différentes manières. Que pour un figurant. Euh, parce que tu veux manifester, effectivement, cette importance pour ce PNJ, mais ça, c'est de la préparation. Et puis, il y a les PNJ qui vont être caractérisés de manière progressive par l'interaction avec tes PNJ, non plus selon tes intentions, mais d'une certaine manière selon les intentions des joueurs, en fonction euh, de, du rapport qu'ils vont vouloir établir, même de manière complètement implicite et parfois complètement inconsciente, avec ces PNJ. C'est le bon vieux coup de... Le réceptionniste ne commence à avoir un nom que le jour où les PJ veulent avoir une interaction personnelle avec lui. Tant qu'il s'agit de prendre leur courrier et de lui rendre les clés... Pff, on s'en fout. Et tout ça va être progressif, ce qui veut dire, et c'est bien pratique pour nous les MJ, qu'on n'est pas obligé de tout préparer. On peut préparer des éléments généraux. On peut, si on a des intentions narratives claires, euh, simplement se contenter de noter dans un coin qu'on voudrait que l'univers manifeste tel genre de choses et qu'à chaque fois que les PJ vont interagir avec un PNJ, on va faire en sorte que ce PNJ manifeste tel ou tel élément de la Et au passage, leur caractérisation... Va être dépendante de l'attention que les joueurs, via leur personnage, vont manifester au PJ, et donc c'est pas la peine de décrire ses bottes à moins qu'un PJ les regarde. Voilà pour le développement, et dans notre troisième partie, nous allons attaquer euh, le gras, c'est-à-dire l'interprétation des PNJ.